1: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre, édition du samedi. Euh, Aujourd'hui, euh, bon, évidemment, sujet incontournable. Le, le frère de la fillette, martyr de Grambé, a été abusé également. On fait un spécial, on en parle avec Nicole Gibaud, juge à la retraite, mad jean paul Boilly pour analyser tout ça, on a deux blocs là-dessus. Ensuite, bon ben procès historique de Donald Trump là, Luc la Liberté nous en parle et euh, c'est le salon de l'auto 2020. Euh, je parle à Bertrand Godin qui nous explique la sécurité dans les technologies, les nouvelles technologies avec les voitures, la sécurité. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier. Avec François David Bernier.
2: Le dossier de la fillette martyre de Grambey revient dans l'actualité cette semaine. Et là, on apprend dans un jugement de la, de la Chambre de la Jeunesse rendu par un juge que le petit frère de la fillette martyre a lui aussi subi d'importants sévices physiques psychologique. Ici, on parle de, qui aurait été attaché avec une ceinture euh, des, des sévices comme euh, de lui faire prendre une douche d'eau froide quand il écoute pas. Et euh, c'est terrible d'apprendre ça. Surtout qu'on savait qu'il y avait un problème. C'est ce que le juge dit. dit euh, il y avait déjà un juge qui avait dit que la sécurité et, et le développement des enfants étaient compromis. Il n'y a pas eu d'intervention de la DPJ à ce sujet-là. Et euh, des déclarations d'un enfant là, de 5 ans qui, qui nous glace le sang euh, le jeune a dit, euh, en parlant de son père, euh, « il m'a tapé à C'est des affaires comme ça, c'est des verbalisations. Et là, ben, tout le débat repart parce qu'on sait qu'il y a la commission Laurent qui est en cours. Mais quand même, on se pose des questions. Et euh, je suis en analyse avec euh, Maître Jean-Paul Boilly qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Nicole Gibault, juge à la retraite, avec nous. Bonjour, Nicole. Bonjour. Bon, euh, donc euh, c'est un dossier, euh, on, des fois on dit, qu'on on en parle trop, mais on n'en parlera jamais assez. On, on parle de nos enfants, on parle d'un système qui est supposé les, les protéger. Et il euh, y a eu une défaillance là, grave. Et le juge là, qui va taper, dire, regardez, il y a un problème avec la DPJ. Nicole, là, peux, on peut commencer avec toi. Là, évidemment, qu'est-ce que tu en penses? C'est important que le juge le souligne, là, le problème
3: ah ben, je pense que tout le monde salue euh, le courage de, du juge d'avoir euh, rendu une telle décision, 74 pages où il n'a pas eu peur ni des mots ni des faits ni de la réalité euh, ni avec le DPJ ni avec euh, rien. Alors il y avait euh, absolument il y avait pas de filtre dans cette décision autre que d'être très honnête et rigoureux. Il a même même pas voulu euh lever euh, ou enfin donner une ordonnance de non-publication pour euh, ah, mais évidemment rien pour euh, identifier juste, euh, savoir ou identifier qui est quoi. Là, on on comprend très, très, très bien ça. Mais c'est parce que c'est une culture, moi je peux vous dire que pour l'avoir vécu, pas parce que j'étais au tribunal de la jeunesse, mais je vis avec ces gens-là. J'ai, j'ai, toute ma vie, là, j'ai des amis qui étaient là au tribunal de la jeunesse. C'est comme une culture dès qu'on entendait parler d'un dossier. Ah, pardonnons un autre. Ah, c'est le tribunal de la jeunesse, on peut pas, on peut pas en parler, on peut pas en parler. Faux! Euh, on voit qu'ici, le juge a été terriblement clair avec jurisprudence à la pluie, euh, très étoffé comme jugement, en disant, non, non, là, et je, je, je ne veux pas qu'on pense qu'on on a brillé une situation qu'on essaie d'enterrer quelque chose qui s'est passé qui était pas correct et il a fait ce qu'on ce qu'on voit peut-être pas régulièrement c'est très rare, il a euh, il a blâmé la DPG maintenant c'est quoi ce blâmer la DPG si vous me permettez oui. mais blâmer la DPG c'est blâmer un système qui est une intervenante qui a été en congé de maladie, qu'on n'est pas pensé. C'est comme la tête dirigeante là, des, mm -hmm. des G, là La tête dirigeante qui sait que son intervenante est surchargée, est en congé de maladie. à a six mois. Il y a déjà un jugement sur que, que l'enfant, sa, sa sécurité... On parle pas de ça, de rien d'autre que sa sécurité. Quand on parle sécurité d'un enfant de 5 ans, là, les drapeaux...
1: Mm -hmm.
3: euh, allume, euh, allume. Drapeau, devrait allumer. Pas un, trois, Mais là, on a allumé un drapeau. On a, on a, on a, on a levé le drapeau. On l'a déjà dit. On a dit qu'il faut avoir des interventions. ne mm -hmm. va pas pendant six mois parce que pour toutes les raisons.
2: Mais là, c'est un dossier en plus. Puis il y, y, y en a d'autres. Ben il y a eu la petite fille de la, la, la petite Rosalie oui, oui. La qui avait déjà allumé des lumières.
3: C'est ça le problème. Puis, puis, mais... et, et je vais vous dire, monsieur, que le problème, là, il est là. Il est à la base là. Puis je vais vous appuyer dans une autre affaire que, que... Là, j'essayais de mettre tout ça en lien. Mm -hmm. J'entends la Madame Laurent dire on, on supplie les gens de venir témoigner, on supplie les gens, il y en a qui veulent pas, on, on, on tend la main aux gens de venir de la DPJ, des intervenants ou quiconque a quelque chose à nous dire pour nous aider à comprendre. Et, et on a de la misère parce qu'ils ont peur de perdre la ben C'est là le problème. Mm -hmm. Donc, voilà ça. de plus.
1: Ils ont peur d'avoir peur, peur. Puis, vous savez, le juge Gervais, il va pas que le dos de la cuillère. Hein. Vous disiez qu'il a fait le tour, puis il n'a a pas été euh, il n'a pas été euh, il a été assez euh, cinglant dans, 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 dans son argumentaire dans le jugement. J'ai un petit passage là, où il dit, méconnaissance de l'état du droit laxisme, culture d'entreprise le tribunal soulève ces questions sans y répondre. Toutefois, soyons clairs, le tribunal ferait preuve d'une naïveté navrante s'il devait conclure que ce cafouillage à tous les niveaux n'est qu'un acte isolé et une, et une coïncidence singulière. Alors ça, là, Alors, regardez, ça veut dire... — N'est qu'un la... acte isolé, Mais Non, c'est un ça. système, là, il dit, là. C'est clair. —
3: regardez,
1: là. Écoutez, là, regardez bien, là. Ça, c'est vrai pour
3: ça. Maintenant, on s'en va à l'école. — une mm -hmm. personne qui n'a rien vu. Ah, ça, c'est un autre. Peu importe qu'on qu sache que la DPJ est supposée de l'avoir pris en charge, on peut-tu brasser quelque chose? En tout cas, moi, je vais vous dire quelque chose. Euh, 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 il me semble, que, il me semble que, que ça soit dans les bureaux de médecins, que ça soit à l'hôpital, que ça soit à la police, que ça soit à les voisins que ce soit l'école, que ce soit les petits amis, les parents des petits amis, là, moi, je ne pas. Personne, je dis qu'on l'a toutes échappé. Ben, c'est
1: évident que parce tout le, que le
3: monde l'a échappé. Même, si j'ai pensé à Glambeau, je dit. Ah, mais <rire>
2: mais c'est ça, on dit que le Québec l'a échappé des fois. Mais là, moi, je veux vous entendre sur des points précis. Là, euh, parce que, bon, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Parce que, Nicole, tu me l'as dit en or, en, euh, avant l'entrevue, tu, tu ça, étais inquiète, tu disais « c'est bien beau une commission », c'est bien beau à en parler, mais en ce moment, ça, là, il y a peut-être un enfant qui est là avec son oui. bout de sandwich okay. dans une chambre. Là. C est, c est...
3: Si tu veux, si, si veux m'amener là-dessus, je comprends très bien de, ça de quoi. Puis, puis l'inquiétude que j'ai, pas que c'est bien beau, comme ça, je suis très contente. Ah oui. On est tous très heureux de cette commission, de Laurent. On est tous, on a beaucoup d'espoir, mais c'est parce que la commission, de Laurent, le du rapport, c'est le 30 novembre. Le 30 novembre, c'est dans plusieurs, plusieurs mois, et mm -hmm. on n'a pas dit que toutes les recommandations sont, vont être là le lendemain matin. Ça, Moi, de... la question que ouais. je me pose, l'enfant qui souffre, qui est dans le coin, ce soir, hier puis avant-hier, qui est peut-être attaché, parce que c'est pas vrai qu'il n'y en a plus de cas, c'est mm -hmm. pas vrai qu'il n'y en a pas de cas. Je veux pas être alarmiste, les gars-là, mais je pense qu'il y a d'autres cas au Québec présentement. Et si... Il y a quelqu'un qui sera assez courageux pour le dénoncer. S'il vous plaît, faites-le. Si vous voyez un enfant qui est dans le trouble, un enfant.
1: Prenez pas de chance.
3: Un Je parle d'un adulte responsable. Je parle d'un enfant qui, pour vous, ça semble être évident que un plus un fait deux. S'il vous plaît, dénoncez, dénoncez à mm -hmm. la police, dénoncez. Il y a des familles autour, il y a des
2: mais ça, ça c'est important de, de le dire. Mais d'ailleurs, il y a eu une augmentation assez fulgurante depuis ouais. ce cas-là des dénonciations. Mais je vous, je vous amène sur un autre sujet. Peut-être, M. Boili, vous pouvez le dire, vous avez siégé sur un CA de ouais. la, la, la DPJ. La DPJ. Euh, il y, a, il y a, à quelque part, déjà, si le nombre de signalements augmente, qu'est-ce qu'on fait? Et où la priorisation? Je donne l'exemple, je veux dire, la couronne, là, avec les affaires criminelles, là, à l'époque, il manquait de ressources, ils ont fait la grève, ils ont été forcés de retourner au travail sans ressources, puis Jordan est tombé par après, ben, puis c'était priorise ton dossier, sinon tu
1: vas l'échapper. Mais il n'y a pas lieu avec la DPJ, ben, il y a-tu oui. une priorisation? Effectivement, se fait, là? on en a déjà parlé à l'émission, Madame la juge, on avait discuté là, pendant les fêtes, oui, il doit y avoir une priorisation, mais là, dans un cas comme celui-là, c'est pour ça que le juge Gervais, le passage, je vous ai lu tantôt, c'est important parce qu'il y a eu un lactiste là-dedans épouvantable à tous les niveaux, comme la juge disait tout à l'heure. Puis, effectivement, on comprend qu'il y a des gens à DPJ, en tout cas à Granby, là, qui n'avaient même pas lu ce jugement-là. Ils ne savaient pas les, le, le jugement antérieur, là, le jugement d'avril 2018, hein, qui disait que la sécurité du le développement de ces enfants-là était compromis. Alors, là... Il y a,
3: juste y a... à Granby. Non, pas, pas,
1: plus... ça se fait ailleurs aussi, c'est là le problème. Alors, effectivement, les ressources, puis là, je blâme pas les, les individus, parce qu'on le sait, ils ont des, ils ont des charges de coq c'est très élevé. Cette dame-là, semble-t-il qui a travaillé deux jours semaine, l'intervenante sociale, veut ne dire, pas tout faire ses dossiers, c'est clair, puis comme on le disait, congé de maternité, à un moment donné, ça prend des ressources. Aussi. Mais c'est clair qu'il va en Alors, manquer
2: des ressources. Faut Il faut qu'il fasse avec aussi. Aller
3: la place publique, aller à MCN, puis partout dans les médias pour le dénoncer qu'elle a un enfant ben non, a perdu sa job, était certain. Ben il y a ça, il ouais. y a ça, exactement. Il y a un, autre intervenant, un autre intervenant, refait la même Mais affaire.
1: Mais là, mm -hmm. la commission Laurent, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, va peut-être parce que il y avait cette cette culture là de, de, de ne pas parler et puis le, même le Premier ministre Legault a dit écoutez là, si vous avez des choses à dire, c'est le temps venez le dire et puis là ben, la, la culture bizarre. du silence semblerait semble-t-il avec ce qui arrive là puis avec des jugements comme ça qui vont faire en sorte que les directeur de protection de la jeunesse dans chaque région du Québec, parce que les, le Québec est divisé en plusieurs régions, là, ils vont dire à, dorénavant aux intervenants, s'il y a un problème, dites-le. Puis c'est le message qui va pas, que certainement la commission de Laurent va passer, ouais, et que...
3: Euh,
1: oui, je comprends, allez là,
3: je comprends, là, dit, ça, ça, ça oui, là, ça, ça va. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un exemple flagrant, flagrant de quelqu'un qui le fait puis qu'il a... Et, et, le filet est bon pour lui ou elle aussi, puis tu ne perds pas son travail, puis, qu fait pas, puis que là, on voit la réalité, puis qu'il ben, il a pas retourné au travail le lendemain.
2: Il y a toujours une crainte, même si on dit de parler. Mais euh, Nicole, ga, Nicole, garde ton idée. On s'arrête pour on la pause, là, pour on revient. On continue euh, la discussion sur le sujet. À tout de suite.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Nous sommes de retour avec la discussion, bon, sur le, le, le drame de Grambeau, la fillette euh, Martyr, son frère euh, qui a subi des abus aussi. Euh, Nicole, avant la pause, là, tu parlais, bon, la, la difficulté pour quelqu'un qui voit ça, qui a une problématique, de dénoncer euh, les, le problème. Là.
3: Oui. oui, mais là, on parle pas juste là, des gens de l'extérieur, parce que je veux dire, c'est sûr que c'est difficile des fois, on peut pas. Euh, bon, on peut comprendre. Il y, a, il y a certaines situations qui sont extrêmement difficiles. Moi, je parle vraiment des intervenants, des intervenants qui se rendent compte qu'il que, 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 qu y, qu y a vraiment un problème, là, où la sécu sécurité, c'est là le mot que j'insistais, où la sécurité d'un enfant est en jeu, où on pense qu'ils sont bien placés, là, sont, 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 sont au premier rang. Exemple. Alors, mais ils ont peur parce qu'ils vont perdre. Alors, si le premier ou la première, fait une dénonciation depuis euh, que on a mis en place la commission de Laurent qui perd pas son emploi, qui perd pas son emploi, puis que tout le monde applaudit son geste, ben on va tout être en arrière. Là. Je pense que ça va même être, ça va même être la plus belle chose qui, peut, qui pourrait ne pas se passer présentement de dénoncer. Les gens au premier rang, allez-y dénoncer, c'est le temps, mm -hmm. c'est le temps de le faire. On n'a plus de questions à se poser. Ouais. Il y a un enfant qui est décédé puis il n'y en a pas un deux qui restaient dans, la, dans cette famille-là. Y a, y a, y a, on parlera pas de l'autre, parce que c'est pas la même chose, mais il y en a, a d'autres au Québec en ce moment qui sont peut-être dans le coin, dans une cuisine à genoux, puis oui. qui, 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 qui se font peut-être tapocher, puis que quelqu'un le sait, puis un intervenant n'a pas le temps d'y aller...
1: Mm – -hmm. Mais Mme la juge, les lanceurs d'alerte, on l'a vu dans l'autre, l'Agronome, il, il s'est fait, fait renvoyer au ministère de l'Agriculture parce qu'il voulait dénoncer une situation de fait qui n'avait pas de bon sens. Bon, au niveau de la DPJ, c'est la même chose. Il y a des fonctionnaires qui doivent remplir des documents, qui doivent se soumettre à plusieurs directives et à plusieurs codes de conduite et ça se peut que des fois, ils ont peut-être peur à leur job. Mais comme on dit, si on, on donne l'exemple de l'agronome, le, le nom m'échappe, mais si ce qu'ils font, c'est ça va dans l'intérêt des enfants, ils, ils doivent ils devraient jamais avoir peur de dénoncer, ils devraient jamais oui. avoir peur de leur job. Ils devraient jamais.
4: Serait...
3: C'est une aberration ben de oui. penser. On, on va penser à... à... Je, je comprends, là. Je comprends qu'on a besoin de pain. On a besoin de bord, puisqu'on a besoin de rentrer un chèque au travail, du travail. Il y a toujours C'est aberrant pour moi de penser qu'on ferait la part des choses qu'on dirait « non j'ose pas j'ai peur de perdre mon emploi et c'est ça qu'on entend puis en plus je vais ajouter quelque chose un autre volet tu sais vous savez que, que, que oui c'est vrai que ça a été créé la DPJ alors on dit quand les parents sont pas capables de s'en occuper on va le passer à l'État mais l'État on le sent il est surchargé ces parents là là il y a quelqu'un qui va les aider parce que honnêtement là ils ont besoin d'outils. C'est pas tout le monde qui est fait pour avoir, pour des, avoir des enfants. Non Donc, non non
2: non exemples,
1: évident,
3: Ouais
2: mais hein. c'est un système pour protéger nos enfants. Puis moi je, ben, je, je le dis souvent, c'est est-ce que ben, il marche euh, pas. Ben, ouais mais il ne marche, marche pas. pas. Mais à quelque part moi j'ai eu des dossiers j'ai dû me, me, me battre avec, avec des intervenants parce qu'ils intervenait parce que le linge, un enfant avait du linge usé. Oh, ouais, ouais. euh, j'ai eu un autre dossier ils ont enlevé l'enfant de la famille parce que le père était trop ben, sévère oui. pour les
1: études. Ouais. Euh, je veux dire, puis au final il l'a récupéré mais on parlait, et, on parlait est de priorité est-ce en fait. qu'il priorise, oh. je suis pas sûr moi. mais oui, okay. Mais okay. Il, il peut arriver des erreurs mais il, il, moi je, je vais vous donner un exemple moi quand j'ai commencé ma pratique madame la juge, là, mon plus jeune client avait six, six mois et, et c'est un jeune qui était, qui était. Euh, ses parents avaient des difficultés intellectuelles de majeures, de importantes, mais il, il était capable d'élever un enfant, puis je me souviens que le docteur de pédopsychiatre le docteur Maziad, avait dit qu'à trois à, à ans, il y avait peut-être le développement d'un enfant d'un an et demi, mais il disait, on fera pas des présidents des États-Unis que tout le monde. Hein. C'est être sûr qu'aujourd'hui, ça peut s'appliquer, mais en tout cas. Mais il reste que, et, et cet enfant-là, <rire> non, non, mais cet enfant-là, je l'ai revu, moi, parce que je l'ai eu comme client jusqu'à l'âge de 6-7 ans, puis après, bon, je pouvais plus faire ce genre de dossier-là. Mais euh, j'ai revu cet enfant-là, moi, à l'épicerie. Il va avoir 11, 12 ans. J'ai reconnu la mère et elle a dit Hey, c'est ton avocat qui est là. Alors, cet enfant-là qui était rendu. Et, et donc, le système peut marcher des fois. Il ne mar marche pas tout le temps. Mais il, mais, ouais, mais, quand, il y a. Ben, ben, il, il marche. Il faut pas la oublier qu'il y a la du la bonne
2: bonne bon travail, puis ben marche. Ben, mais le ça. maillon le plus faible, je veux dire, on peut pas se fier au système disant que les bons coups comptent plus quand tu
1: l'échappes comme ça. Ben, C'est comme n'importe quoi dans la vie. Hein. Non, si non, as fait... non,
3: mais là, on parle, de la... on parle pas de la même chose, messieurs. Honnêtement, là, moi, quand je dis, là, on l'a pas, là, ça marche pas, là, c'est quand il y a déjà un jugement de déclaration, ah, de compromission, quand ça. il existe ce jugement-là, on ne peut même pas parler qu'on l'a peut-être ou peut-être pas ou que ça marche. Quand ça marche, tant mieux. C'est sûr qu'on n'est pas là tous les jours pour faire des colonnes où il y a probablement 22 dossiers qui ont bien marché puis il y en a trois qui n'ont pas bien marché. Mais on ne peut pas se permettre, lorsqu'un dossier déclare un jugement il y a un an avant, avait ou presque avait déclaré bah, que, que la sécurité de cet enfant-là était compromise. Je vais vous
1: dire là, le, cette petite fille ne serait probablement effectivement. pas effectivement. Effectivement, s'il ouais, si avait suivi le jugement, il y aurait... il y aurait. D'abord, on, on sait que c'est des gens on qui... On va
3: s'aller fier au papa puis à la belle-mère qui dit tout va bien.
1: Ben voyons, jamais de ouais, la vie. On, on sait qu'il prenait de la drogue en plus. Et écoutez, là, c'est clair que si on avait... Là, là. Moi, je vais pas là. là. C'est clair que si on avait suivi ce jugement-là, on on parlerait pas de ces enfants-là aujourd'hui ça c'est clair. mais ils, ils ont levé la tête ils l'ont ils, ils pas ils l'ont pas suivi alors il est là le problème
3: c'est là où je dis qu'on a un sérieux problème le linge des enfants, c'est pas vrai que vous avez une déclaration de compromission. C'est pas vrai que dans des cas, parce que j'entendais là les arguments, on est intervenu pour le linge, etc.
2: Mais là, c'est pas du... Oui, la sécurité et le développement étaient compromis. L'enfant
3: compromis.
2: Non, mais les cas, je te parle de linge et de retrait pour les études, la sécurité et le... Parce que faut pas oublier le mot de développement de l'enfant était compromis. C'est la même chose, mais évidemment, il y a une gradation, mais moi, je, moi je, je le répète puis je le dirai toujours, en ce moment, ce qui cloche, c'est qu'il il traite, Puis je l'ai vu là, personnellement, il traite des dossiers qui devraient lâcher prise. Laisse faire ton orgueil en tant d'intervenant. Tu t'es peut-être trompé là-dessus. Va, va sur un autre. Va sur une priorité. Que plus
3: sérieux que ça, là. Moi, je pense que c'est plus sérieux que ça parce que c'est un mécanisme qui est entré en crise, ça fait trop, trop, trop longtemps. Faudrait presque, Puis ça, c'est épouvantable. Ben Partir à zéro. Efface. Efface, là. Recommence. Va à zéro. À zéro, zéro, zéro. C'est quoi le but de la DPJ? Si, si on a encore besoin de ça. Qu on qu'on peut avoir des gens, des gens, euh, des retraités, mon Dieu, il y a plein.
2: Oui. Mais honnêtement, je vous pose la question là, à vous là, deux. Pensez-vous vraiment, que pensant à la Couronne, pensez-vous vraiment qu'un jour, on aura tous les ressources nécessaires? Non, non, non C'est non, tout non, le temps un milieu qui, c'est pour ça que je, je répète, puis je répète. Il faut, faut Il faut, faut aller après les
1: vrais oui, cas. C'est ça qui est adapter. difficile pour eux. C'est pas facile. Le autour système est très lourd.
3: Enfant, autour d'un enfant, il y a des parents autour des parents, il y a des frères et des sœurs, autour des frères et des sœurs, il y a des conjoints, il y, y a des, des
1: enseignants, il
3: des... y a des oncles, il y a des tantes, puis si on est en ça, il y a des réseaux sociaux, il ouais. y, 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 a, y, a, y a des activités, il y, y a des gens autour, alors si on peut se servir de ce qu'on a autour de nous, parce que l'État ne peut pas répondre, c'est bien clair que l'État ne peut pas répondre à tout présentement, puis je ne pense pas, qu'on va être capable de verser demain matin euh, les, les argents requis pour engager 150 personnes non. De plus. C'est pas vrai. Alors, il va falloir qu'on de, de, de tous les moyens qu'on peut, même bénévolement, je vais vous dire.
1: Mais est-ce que... Je suis ah,
3: que Si vous ah, sortez dans la ben rue, il oui. y a des gens qui vont s'offrir bénévolement. Vous savez où ce qu'on va on va répondre? Les syndicats veulent pas. Ben non, c'est ça. mais qu'ils qu n'ont pas de formation. Ben non, mais... Et moi, je... je regrette, là, mais pour surveiller l'enflue, là... là euh, On a eu le même public Prend pas grand formation, peut-être.
1: On, on a eu le même problème des hôpitaux. Les gens veulent faire du bénévolat, les syndicats disent, non, 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 vous ne faites pas, vous n'avez pas la formation. Mais je m'en foutisse, on peut-tu peut oublier ça un peu? Est-ce que les gens peuvent s'occuper des enfants, puis comme vous disiez, il y, y a de l'entourage, il y a de la famille, il y a des gens autour, il y a des voisins. Est-ce qu'on peut arrêter de s'en foutre puis de, de dire, regarde, c'est nos enfants, là, au oh, Québec, oui. au Canada? Il et... y a
2: l'effet parvers, hein? plus de dénonciations, ah, plus d'entourage. Moins de ressources, est que, comment filtrer. Mais là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je, je finis avec ça. Ouais. Chacun, vous avez une minute. On va être constructif. C'est quoi la solution, M. boli là,
3: je pense oh. que si on était ouvert à l'idée, propre tout de suite, demain, pas, pas, pas dans six mois, ça ne sert à rien dans six mois. Si on était tout de suite ouvert à l'idée d'ouvrir des forums dans chacun des endroits au Québec, où il y aurait des petits forums où des gens disent « moi je suis prête à aider, moi je suis prête à aider » pas lâcher ça tout seul puis, puis dire, de, de le donner à n'importe quelle mm -hmm. personne avec un casier judiciaire c'est pas ça que je veux dire, mais il y a des, il y a des mouvements puis il y a des groupes. C'est vrai
2: qu'il y a des organisations qui marchent beaucoup avec des les bénévoles.
3: Ouais. Qui ben, oui qui fait. bénévoles qui pourraient aider et faire de l'accompagnement. De l'accompagnement.
1: Mm -hmm. si. Bonne solution, M. Beaulieu. Vous oui. avez à l'époque, des maisons de la famille qui ont été, qui ont, été formées à qui ont été fondées à l'époque pour revenir en aide aux familles. Pourquoi on pourrait pas avoir une espèce de, 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 de système d'entraide, ça s'appelle ça, que ça s'appelle grand frère, que ça s'appelle n'importe quoi, qui, des gens qui sont prêts à venir aider des familles qui, sont, qui ont de la misère avec les enfants parce qu'il y a des problèmes, des problèmes des fois intellectuels, des fois de drogue, de d'autres, et qu'il y aurait des gens qui pourraient servir de grands-parents ou de personnes ressources, comme on voit dans d'autres pays, vous savez, les familles dans d'autres pays, ça s'entraide pas mal plus qu'ici en Amérique du Nord. Alors ça, je pense que c'est un problème qu'on pourrait peut-être régler en étant moins nombriliste, en étant moins je m'en foutisse du voisin, puis en essayant peut-être de s'occuper d'autrui aussi.
2: – Bon, et bien dit, vous avez des bonnes solutions. Moi, la mienne, ben, désolé, j'en reviens encore à ça, c'est de <rire> réussir à prioriser les dossiers. Un bon filtre, comme à l'hôpital, ils, ils ont mis en place le triage, là, puis, je ne sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, c'est prioriser Merci. les dossiers pour euh, éviter ces drames-là. Merci beaucoup et à vous deux. – oui. Et s'en occuper, oui, évidemment. Euh, merci à okay. vous deux. On, sera, on va se reparler pour un autre dossier. Bye bye. Merci, au revoir. Avocat
1: à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: Le procès historique en décision de Donald Trump a commencé. À jeudi dernier au Sénat. Le Sénat se transforme en tribunal. Euh, et euh, d'ailleurs, ben, il y a eu une lecture solennelle, l'acte d'accusation du président républicain. Euh, C'est le troisième de l'histoire seulement euh, qui va devoir subir ce genre de procès en destitution. Et évidemment, on voulait en parler avec Luc Laliberté, que vous connaissez tous, chroniqueur euh, à la télé, analyste au Journal de Montréal-Québec, professeur d'histoire. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour François-David.
2: Merci d'être avec nous toujours. Euh, là, on, on a évolué beaucoup depuis, euh, on en parle depuis un petit bout, même d'ailleurs, on en parlait à l'ancêtre d'avocat à la barre qui était « J'appelle mon avocat euh, ». On savait que ça s'en venait et là, on y est. Il y a le, le, le Sénat se transforme en tribunal et il y aura procès. Comment ça fonctionne
0: voilà, donc on quand, quand on dit, hein, c'est la fin d'un très, très long processus qui s'annonce. D'après moi, on en a encore pour deux à trois semaines. Mais ça devait commencer par, ben, par le début. Euh, on devait tout d'abord euh, faire prêter serment au juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, ce qui a été fait. Puis ensuite, c'est au juge Roberts qui n'est là que pour présider euh, le déroulement des, des travaux, le déroulement du procès. John Roberts recevait ensuite ou faisait prêter serment à l'ensemble des 100 sénateurs. Et c'est important de souligner que dans la formule qui est retenu. Quand on prête serment, ben, on avance que ce sera un travail qui est impartial. Alors qu'on sait bien si on suit l'actualité ou qu'on s'intéresse, ne serait-ce qu'un tout petit peu euh, à cette histoire-là depuis le début, ben, elle est fortement teintée, marquée par la partisanerie. Euh, celui qui dirige la majorité républicaine au Sénat a même déjà dit, ne vous attendez pas à quelque chose d'impartial. Je travaille de concert avec la Maison-Blanche. Alors déjà avant même qu'on présente la qu'avant même qu que se déroule le vote, bien, il, y a, il y a déjà une forme de contradiction ou de paradoxe dans la prestation de serment, euh, alors qu'on sait très bien que le travail des, des élus va être partisan.
2: Mais attends un petit peu, j'ai mal compris. Il y a oui. déjà... Parce que, bon, il y a le juge en chef de la Cour suprême qui a... Oui. Euh, lui est assermenté. C'est lui qui va présider tout ça, là.
0: Voilà, donc c'est à lui que revient le, le, le travail de s'assurer que les 100 sénateurs travaillent à l'intérieur des balises prévues par ouais. la Constitution américaine. Mais c'est son seul rôle. Ouais. Euh, il n'aura pas à se prononcer puis il n'aura pas à voter par la suite. Il s'assure tout simplement... Il est là comme c'est le spectateur privilégié de cette scène-là, finalement. Une fois les balises établies, si on les respecte, on n'entendra plus parler le juge Roberts.
2: OK. Et l'autre personne dont tu parles, c'est lui qui va... Euh, c'est qui qui va présider, qui va, va faire que, bon, ben, s'il y a des interrogatoires, ça se passe bien, puis qui va trancher s'il y a de l'abus, des choses comme ça?
0: Voilà, celui qui, celui qui était chargé d'établir, normalement ça se fait bien sûr avec les élus des, des deux partis, mais celui qui dirige la majorité, donc ceux qui vont, si on vote sur les règles de déroulement, donc celui qui décide de la façon dont ça va se dérouler, c'est Mitch McConnell, okay. un politicien d'une grande expérience, c'est un, un politicien qui connaît tous les rouages toute la mécanique du système et son rôle va être déterminant parce que au moment où on se parle, on n'a pas encore fixé le déroulement du procès et ça c'est majeur parce que ce qu'envisage oui. qu qu Mitch McConnell comme déroulement c'est on n'entend pas de nouveaux témoins on ne reçoit pas, on ne dépose pas de nouveaux éléments de preuve on se fait présenter la preuve qui émane de la Chambre des représentants, là où on a voté pour poursuivre Donald Trump puis ensuite on demandera au sénateurs de se prononcer Sauf qu'il y a, au moment où on se parle, une foule de nouvelles informations puis de témoins qu'on n'a pas entendus. Et les démocrates de leur côté puis quelques républicains ben penchent en faveur d'accepter d'écouter de nouveaux témoins puis d'ajouter de nouveaux éléments de preuve.
2: OK. Donc, il va y avoir, avoir un débat en partant. Là. Euh... Voilà.
0: Donc. Les, les, les gens, puis avec raison, dans les médias, si on s'intéresse à ce dossier-là, ce serait très, très, très étonnant, exceptionnel que Donald Trump doive quitter ses fonctions à la fin. Le, le processus, il est politique et ça prend deux tiers des sénateurs là, sur les 100, ça en prend deux tiers qui décident de démettre le président de ses fonctions. Il y a bien peu de chances que ça se produise. Mm -hmm. Mais là où, dans l'opinion publique, il y a des dommages ou des avantages, des dommages à imposer, ou encore des, des avantages à tirer de ce qui va se passer, c'est est-ce qu'on peut montrer aux Américains, parce que ça va être télédiffusé, est-ce qu'on peut montrer aux Américains que durant ce procès-là, ben, on est capable d'ajouter à la preuve qui était déjà accablante contre le président. Donc c'est pas un vrai tribunal, bien entendu, parce que c'est pas une cour de justice. Mm -hmm. Mais en même temps, si on laisse, et ça les Républicains ne le veulent pas, puis Donald Trump non plus, si on laisse s'exprimer de nouveaux témoins ou intégrer de nouveaux éléments de preuve, ce qu'on lit depuis deux jours là, aux États-Unis, trois jours maintenant, euh, c'est particulièrement grave et lourd pour une Preuve qui était déjà, si on était devant un tribunal ordinaire, là, pour mm -hmm. une preuve qui était déjà particulièrement accablante.
2: Bien, c'est ça. Mais je pense que je comprends bien, mais celui qui va trancher sur l'acceptation, c'est oui. lui, Mitch. Euh, euh,
0: Donc, M. Monsieur McConnell, lui, ce qu'il va faire, il va McConnell. mettre tout son poids dans la balance pour dire aux Républicains n'allez pas rompre la ligne de parti on est majoritaire, on a 51 votes au Sénat, et pour établir les règles selon lesquelles se déroule le procès, c'est un peu compliqué, mais pour établir ces règles-là, ben, il faut une majorité simple. Alors, normalement, les républicains ne sont pas en danger actuellement, ils ont le nombre de sénateurs pour imposer leurs règles au déroulement du procès. Mais ce qu'on entend, puis bien sûr, on verra, il y, mm -hmm. y a des rumeurs de corridors là-dedans, c'est que si tous les démocrates et quatre républicains euh, décidaient de, de, de demander à entendre de nouveaux témoins, Ben Mitch McConnell n'aurait plus rien à dire. On aurait Donc. une majorité simple pour entendre de nouveaux témoins. Okay. Donc, c'est là où ça devient, je répète, c'est complexe le système américain, mais c'est le, le seul bout de suspense ou le bout euh, intéressant dans lequel mm -hmm. on peut avoir des surprises, c'est le seul bout qui reste.
2: Donc, le chiffre 4 est à surveiller.
0: Voilà. Donc, il y a pour te donner une idée à quel point ça peut être intéressant à suivre, si on est des, des passionnés ou des geeks mm -hmm. de politique ou de, de débats judiciaires, il y a déjà deux républicains qui ont dit ben, « Nous, ça nous intéresse. » Et, et là-dedans, il y a des opposants au président Trump et entre autres l'ancien candidat à la présidence Mitt Romney, qui est maintenant sénateur euh, de, de l'Utah. Donc, lui et la sénatrice du Maine, tout près de chez nous, Susan Collins, ils ont dit « Nous, on aimerait bien entendre de nouveaux témoins. » Et ce qu'ils font depuis quelques jours maintenant, c'est d'approcher leurs collègues républicains pour tenter d'en convertir deux à leur cause. Donc, ce n'est pas impossible qu'on accepte au Sénat Mais les, dans les deux de
2: qui, sont, qui sont déjà d'accord, c'est des républicains ou des démocrates?
0: Des républicains.
2: OK. bon. Donc, est...
0: M. Romney et Mme Collins sont des républicains et eux disent à l'ensemble des démocrates, bien, finalement, on serait prêt à voter avec vous. Il nous manque deux collègues. puis, ben, on va, Si on a ces deux collègues-là, si on parvient à en mm -hmm. convaincre deux autres, on va intégrer de nouveaux témoins et de nouveaux éléments de preuve.
2: Ok, je comprends bien. Je suis pas vite vite aujourd'hui, mais c'est ça. Il y en a Alors, déjà. C'est particulièrement retient...
0: complexe, François David. Ben oui, on Soit retient quatre. On peut faire compliqué.
2: Ben oui, on, on retient quatre. Il y en ont déjà deux. Il en manque deux. Bon. Voilà. Et, et là, ça, c'est pas pour juger Donald Trump. C'est seulement pour de dicter les règles qui vont euh, avoir lieu durant le procès. Donc, et puis là, on parle d'acceptation de nouveaux témoins. évidemment voilà. ce qu'on veut pas du côté des républicains. Absolument. Ça pourrait peut-être faire mal. Et euh, parce qu'on sait que l'opinion publique en ce moment ou même le, le, le parti républicain n'est pas à se débarrasser de Trump, ça, ça prendrait vraiment un
0: scandale. Non, puis on, on... Ouais. On est en année électorale, et c'est pour ça qu'on se battrait ferme de toute façon, républicains et démocrates, dans ce dossier-là, mais encore plus dans une année qui est électorale. Mm -hmm. que Nancy Pelosi, qui, elle, est à la Chambre des représentants, puisque Monsieur M. Mm -hmm. Schumer, qui est le meneur des démocrates au Sénat, ouais. ce qu'ils ont en tête, eux, c'est la présidence, le vote du 3 novembre 2020. Ouais. Et ce qu'ils souhaitent finalement, c'est établir, eux vont dire, bien entendu, on, on va un petit peu se, 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 se vautrer dans la noblesse et dans le respect des lois, ils ont un peu raison. Mais donc, on va dire nous, on le fait pour la cause, pour bien montrer <rire> finalement aux gens qu'on on est, on est le plus impartial possible et que la Constitution qui, est importante. Ce qui nous fait et tous non,
2: rire, c'est ça. Parce que, oui, -ce ben, que je sûr, sais parce qu'on... C'est parce qu'on sait totalement que c'est stérile en ce moment. Ben, République... voilà,
0: on, on sait très bien que républicains et démocrates, là, dans les deux cas, ils sont coupables de la même chose. C'est de jeux particulièrement partisans. Et, mm -hmm. et Mme Pérouzi et puis M. Schumer, ben, comme M. Reed, ce sont deux personnes très expérimentées. Et ce qu'elles espèrent, et tu parlais de l'opinion publique, c'est qu'il ne reste plus beaucoup d'Américains à convaincre. Hein? Ceux qui sont pro-Trump le sont farouchement. Ceux qui sont opposés au président le sont tout aussi farouchement. Des indécis là, ou des gens qui ne sont pas encore branchés entre les deux, il y en a bien peu à convaincre. Alors M. Schumer Madame Mme Pelosi, eux, ils espèrent qu'en ajoutant des nouveaux éléments de preuve et des nouveaux témoins, on va montrer à l'affaire des Américains, mais des indécis surtout, voilà de quoi est capable votre président. Et ce qu'il a fait est illégal. Et mm -hmm. on espère, bien sûr, influencer le résultat de l'élection
2: en 2020. Bon, c'est très intéressant parce qu'on on sait que le judiciaire et le politique no ne doivent jamais se mélanger, mais là, on a ah, voilà. un fichu bon chaud politico-judiciaire. Ah, Donc, on, parce que c'est totalement partisan-politique. Et j'aimerais t'entendre, Luc. Comment ça va se passer, l'interrogatoire de Donald Trump? Ça, il, ça, ça va brasser, là. Je peux pas croire qu'il va aller là en répondant à tout. Euh...
0: Ah, puis lui, lui n'ira pas. C'est une des choses qui est particulière, François-David, c'est que euh, non seulement le président a décidé de ne pas y aller. OK, il a, décidé. Mais il a... Il a interdit à tous les proches de son administration, aux membres de son administration, d'aller témoigner. Et ça, ça faisait déjà partie de l'accusation contre Donald Trump. C'est le volet qu'on appelle l'obstruction de la justice. Donc, on a dit, normalement, la Chambre des représentants, parce qu'on on, on, rappelle-toi, on avait fait venir des ouais. témoins à la Chambre des représentants, puis M. Trump avait dit, non, vous n'allez pas témoigner. Donc, il y a plein de gens très importants, très influents dans cette histoire-là, qui étaient des témoins, de ce qu'on reproche au Président qui ne s'en sont pas présentés à la demande du Président. Et là où ça devient à la fois complexe, mais encore là excitant toujours si on est un brin maniaque et nerd de politique et de, de, de judiciaire, ben c'est que la Cour suprême va être appelée à se prononcer dans la prochaine année sur ce dossier-là. Est-ce que l'immunité du président américain, elle est totale? Parce que Donald Trump a dit, je n'ai pas à les témoigner, je jouis d'une immunité comme président. Et c'est pas clair jusqu'où ça va. Donc, on dit, ben on va trancher. Est-ce que l'immunité présidentielle l'empêche de les témoigner dans ce contexte-là? Et est-ce que cette immunité-là, elle s'étend aux membres de son entourage? Donc, c'est majeur, mais le gros problème, c'est qu'on va avoir la réponse à ça une fois que la procédure de destitution va être terminée.
2: Ah ouais, donc, on sait de... <rire> Déjà que Trump ne, ne témoignera pas. Moi, je l'avais prédit il y, a, il y a un an. A... Ouais. Donc, c'est clair qu'il ne sera pas là. là. Puis, il va, il va réussir à faire que son entourage n'y ait pas non plus. Si je comprends bien le, 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 ce, ce type de procès-là, il n'y a personne qui a un pouvoir de, de contraindre des témoins. Là. Il ne peut pas envoyer un voilà. subpénat à Trump disant « Tu te présentes, c'est en police, et chez vous.
0: » On le fait ça, puis on le fait pour les proches de Donald Trump. Et c'est là où l'avocat de la Maison-Blanche a répondu, nous, on invoque l'immunité du président. Mais traditionnellement, en fait, depuis le début de l'histoire américaine, il y a un flou autour de l'immunité du président. On a très, très peu mm -hmm. de précédents sur lesquels s'appuyer. Alors, Donald Trump dit, ben, moi, j'en profite. Hein, c'est le test que fait l'attorney ou le procureur général aux États-Unis, mais l'avocat de la Maison-Blanche, M. Ciccolo, on a dit ou Chipolone. Donc, on a dit, euh, allons jusqu'au bout de la thèse qui dit que le président américain, finalement, n'a pas à se soumettre à ça. Mais ce que je trouve un peu déplorable, ça va être important pour le reste de l'histoire américaine, mais moi, ce que je déplore, c'est que la Cour suprême ne va se prononcer sur la question de l'immunité, la définition puis les balises de l'immunité, une fois que la procédure de destitution va être terminée. Donc, il se pourrait très bien que Donald Trump s'en sorte, mais que la Cour suprême affirme plus tard bien, il aurait dû aller témoigner puis ses proches auraient dû aller témoigner également.
2: C'est particulier, très particulier, <rire> vraiment. <rire> je, 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 je cherche quoi dire, mais non, ça ne fonctionnerait jamais comme ça en, en vrai judiciaire, si on peut
0: dire. L'historien en moi, François-David, c'est très rare qu'on utilise le, le qualificatif le, ou l'étiquette historique euh, associée à un événement. On ne fait pas ça à la légère quand mm -hmm. on gagne notre vie en, en pratiquant le, 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 le métier ouais. d'historien. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est véritablement historique. On n'exagère pas et mm -hmm. on ne fait pas de sensationnalisme quand
2: on dit ça. Ah, je comprends bien. Ouais, bon, on l'a déjà dit. Il y a, plus, il y a eu plusieurs, plusieurs choses historiques avec Donald Trump. Tout à fait. Euh, et ben, bon, ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup euh, de nous avoir an analysé tout ça. Puis, euh, on, on, on suivra ça euh, avec euh, attention, euh, Luc, euh, certainement. Merci beaucoup.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Cette semaine, euh, il y a bon, il est arrivé un accident sur la route. Il y a quelqu'un, imaginez-vous donc, qui est, qui est parti sans prendre la peine de dégivrer son pare-brise. Euh, il a frappé un éboueur. C'est des nouvelles, on se dit tout ça. nous rappelle toujours. Bon, on est pressé. Euh, on pense, on, on pense pas à la sécurité routière toujours. Même euh, la SQ a diffusé une, une image d'iglous mobile. Ça, les iglous mobiles, vous le savez, c'est les, les voitures remplies de neige de la Bien, on déneige seulement une petite partie pour voir. Euh, chose à ne pas faire. Mais ça, ça nous amène sur un sujet parce que euh, hier a commencé le Salon de l'auto à Montréal euh, 2020. C'est du 17 au 26 janvier. Et euh, je voulais en savoir plus sur les nouvelles technologies, justement, pour la sécurité. Et je suis avec euh, Bertrand Godin, qui est porte-parole du Salon de l'auto et chroniqueur bien connu au Québec. Bonjour, Bertrand. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Bon, on, on voulait en savoir un peu plus sur, justement, bon, nouveau modèle 2020. D'ailleurs, j'en ai un. C'est chic. Maintenant, c'est bourré de technologies, système anti anti-collusion, On a des radars sous la route pour euh, le cruise control. Il y a plein de choses qui, qui, qui assurent notre sécurité. Donc, ça évolue beaucoup là, dans les véhicules. –
4: ah ben tout à fait. Écoutez, ça, 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 ça a toujours évolué. Hein? Si on regarde dans les années 74, où il y avait 2500 décès par année au Québec ah. euh, sur les routes, euh, alors que le parc automobile était trois fois moins grand. Euh, aller aujourd'hui, où on a euh, encore pas loin de, de 300 décès, euh, même si le bilan euh, s'améliore, eh bien, c'est attribuable, euh, oui, à un certain comportement qui s'est amélioré, euh, mais il faut le dire, les manufacturiers automobiles, euh, si on regarde la sécurité qu'on retrouve dans les véhicules par rapport à ce qu'on avait jadis, et comparé avec les prix, euh, ben, je peux vous dire que euh, c'est faramineux les, les pas de géant qu'on a fait soit dans les systèmes euh, de sécurité passif et actif. C'est-à-dire, euh, mm -hmm. si on regarde, les châssis sont faits pour se déformer et à absorber les chocs, alors qu'à l'époque, bon, on la faisait, c'était purement... À juste... là. Oui, oui okay. et, et je vous invite d'aller peut-être sur YouTube euh, juste à taper euh, dans un moteur de recherche euh, euh, crash test euh, malibu et vous allez voir euh, un modèle des années 50 versus un modèle de, de je pense 1999 si je me trompe là, et euh, ils ont fait un, un test les deux face à face et on voit à quel point là, dans l'habitacle tout se défait dans le modèle 59 ah ouais. alors que l'autre, as l'impression que ça ne bon, va pas <rire> si fort que ça, oui, exactement. Donc, donc, donc ça
2: s'améliore. C'est une théorie de, de quand il y a un impact, c'est ça fait une sorte de coussin parce que le, la voiture va plier en quelque sorte. quand À l'époque, on voulait des poutres solides, là, que le, la voiture bouge même pas quand il y avait un impact. C'est un
4: peu ça? Et, Exactement. On disait Ah oh, les, les voitures de l'époque, c'était du gros métal, c'était solide, ouais, mais, mais, mais c'était fou là à quel point ben, juste de, de voir les sièges. Mais là, là on parle de de, de, de passif, euh, mais si on regarde actif, euh, ben c'est certain que il euh, y a eu de l'aide à la conduite qui qui ne cesse d'évoluer. qui, euh, Un peu à l'image de l'aviation, hein, où on a vu des, des systèmes ouais. d'aide au pilotage. Mais attention, un peu comme en aviation, ces systèmes-là ont des Limite. Il faut mmh. connaître sa voiture et les, les, les systèmes sont de plus en plus évolués, de plus en plus complexes, que ce soit les contrôles de stabilité, que ce soit mmh. bon, les, les systèmes de, de freinage ABS. Euh, donc, euh, ça serait faux de penser qu'on est totalement en sécurité à cause qu'on a de ces systèmes. Donc, euh, souvent, je, je le remarque pour donner des cours euh, à l'École nationale de police du Québec, les gens ne savent pas quest ce que leur voiture est capable de faire. Donc, quand il arrive une situation, ils s'imaginent pas que la voiture est capable de le faire et Malheureusement,
2: il passe pas à l'acte de la bonne façon. Oui, OK. Donc, c'est pas la, la bonne manœuvre. Il faut, il faut connaître sa voiture. Il faut connaître comment oui. utiliser ces technologies-là. Euh, oui. D'ailleurs, moi, c'est ça, je le vis parce que j'ai une nouvelle voiture. Puis, sur la route, euh, il, y a, il y a ce radar-là qui, qui, qui fait que quand il y a une voiture en avant, ça ralentit. Puis, même, il y a l'option que la, la voiture se, se conduit, euh, reste dans les lignes, se conduit tout seul un peu. Mais, euh, aux 30 secondes, il faut mettre les mains sur le volant. c'est faut pas, faut pas ouais. se croiser les bras et dire on n'a plus à intervenir. Là.
4: Ben, regardez juste l'exemple. Si jamais il bon, y a des plaques de glace mm -hmm. et que la voiture, elle est programmée juste pour rester entre les lignes, les roues vont être sur des plaques de glace qui va diminuer justement euh, l'efficacité de la voiture au freinage. Donc, c'est pourquoi il y a des situations. Oui, la voiture, ben, on, peut, euh, on peut se fier à, à ses systèmes et dans d'autres occasions, il faut euh, vraiment ne pas l'utiliser. Et encore, c'est vrai pour le, le premier élément de, de contrôle euh, automatique sur une voiture qui est le contrôleur de vitesse. Ouais. On le dit tout le temps, lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige désactiver votre système de, de contrôleur de vitesse. Parce que, justement, si vous poignez une flaque d'eau, on a eu l'exemple euh, la semaine dernière, alors qu'il n'y a plus et qu'il y avait de nombreuses flaques d'eau, la voiture, euh, exemple, les routes de gauche touchent la flaque. Euh, la voiture enregistre un, un ralentissement. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir réaccélérer. Alors, c'est vraiment pas le geste oui. qu'il faut faire dans ces conditions. Euh, donc, euh, c'est pour ça la, la conduite automobile... C'est 40 des connaissances directement liées à votre sens d'observation pour passer à l'action de la bonne façon. Et mm -hmm. ça, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas le négliger.
2: Bien, c'est ça. Donc, on n'est pas rendu là encore de la voiture qui se conduit seule, là, qui va. Euh, qui, je pense que t'as cela qui. qui, qui... Qui, qui fait ça mais la voiture a peut-être pas encore le jugement nécessaire tu comme on disait il y a l'exemple est-ce que la il euh, y a une poussette dans la rue est-ce que la voiture va, va prendre le clou tuer le conducteur ou frapper une famille
4: euh, on n'est pas là encore là. Ah, et même et même on va jusqu'à oui c'est certain que euh, la voiture a de la difficulté mettons une feuille de papier mm -hmm. hein, qui va voler au vent euh, ben le radar euh, peut au aussi bien le détecter comme étant euh une autre voiture ou un élément dangereux, mm -hmm. alors que nous, l'être humain, on va dire « ben Regarde, une feuille de papier elle va <rire> juste passer par-dessus le toit. » Donc, elle peut réagir de différentes façons. C'est la raison pour laquelle euh, le défi d'aller chercher le niveau 5 est extrêmement complexe. Et moi, j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Mm -hmm. Mais ça va demander encore énormément de recherche pour le développement des capteurs. On a fait des pas de géants. Attention, là, au contraire, les ouais. systèmes que l'on fait euh, sont spectaculaires. Mais euh, en même temps, faut, comme je l'ai dis, euh, connaître un véhicule, savoir ses limites, euh, ça sera toujours un, un, élément, un élément, de, de sécurité.
2: Mm -hmm. Donc, on le constat, c'est que ça aide amélioration routière, mais faites attention, ça peut devenir, ça peut devenir notre pire ennemi si on, on l'utilise mal un peu. Là.
4: Tout à fait. et C'est pourquoi que euh, ça vaut la peine de, de, de s'informer, de, de, de comprendre tous les systèmes. Et, et quoi de mieux qu'un qu salon de l'auto pour pouvoir <rire> le constater? <rire> Je peux vous dire, avec euh, les, les 500 voitures qu'il y a au Palais des Congrès, avec nos il y a tellement d'avancées technologiques, que ce soit bon, sur les okay. modèles électriques avec le nouveau 7 euh, qui, qui est euh, qui a triplé de dimension là euh, en termes de véhicules électriques et, et de produits et de, de, de qui montrent les nouvelles technologies, euh, que ce soit les 37 premières canadiennes, les 3 premières nord-américaines, eh bien, c'est plaisant de voir où on était, parce qu'on a aussi les classiques là, de, des voitures de 1912 à ah ouais, 1986 qu'on représente chaque décennie. Donc, on est capable de comparer où on était, où on est et où on veut aller. Et ça, c'est fort intéressant.
2: Ah, c'est bon. C'est le temps, donc, on disait à nos auditeurs d'aller poser des questions, parce que les gens sont là pour ça. Et euh, aussi, euh, je voulais savoir, question comme ça, la question à 100 pièces, on peut dire. Euh, est-ce que justement ces technologies-là, est-ce que les, les, les constructeurs commencent à réfléchir à la problématique du, des cellulaires au volant, au volant, de texter, de, de naviguer? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a des systèmes pour ça?
4: Ah ben c'est certain que euh, les systèmes euh, puis on, on regarde toutes les, la, la connectivité euh, de votre appareil téléphonique à la voiture euh, avec les commandes vocales euh, ça ne cesse d'évoluer mm -hmm. on tombe dans la dans les deuxième troisième générations d'évolution euh, qui sont beaucoup plus performants euh, faciles d'utilisation où euh, justement euh, on peut commander notre, notre téléphone par la voix tout simplement et, et ça c'est beaucoup plus versatile et, et facile à utiliser là, que mais ça l'était ne serait-ce que y deux ans. Ouais. Donc c'est c'est ben, certain qu'on ne pourra jamais être dans la tête des gens. Hein, mm -hmm. Parce que là lorsqu'on arrive à conduire, puis c'est vrai que les véhicules sont tellement plus facile à conduire aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Mais attention, conduire est une activité à risque. Mmh. Quand on prend un véhicule, ça prend du respect, ça prend de, de, de mettre notre tête sur les épaules pour justement prioriser les bonnes choses. Et le téléphone ne sera jamais la bonne chose à prioriser lorsqu'on est au volant. Est-ce ouais.
2: est que, question comme ça, euh, y a, y a, on n'est pas rendu à, à avoir des systèmes qui bloqueraient le cellulaire? Ou, euh, parce que je sais qu'il y a Apple... Car, là, c'est comme ton cellulaire là, va dans l'écran euh, pour ce qui est des Apple, puis y a de quoi avec Android aussi. Oui, oui
4: et il y a des applications qui ne fonctionneront pas. Okay. Euh, donc, il y a des, 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 des applications qu'une fois que c'est branché à l'auto, ben on a pu accès à certaines applications sur le téléphone et, et c'est tant mieux.
2: Ouais ah ouais. Donc, les constructeurs y pensent parce qu'effectivement c'est un fléau sur nos routes aussi. Nous, avec le judiciaire, on en parle souvent. Là, il y a beaucoup de plus en plus d'accusations de négligence criminelle causant la mort et conduite dangereuse. Donc, euh, merci beaucoup euh, Bertrand Godin de nous avoir éclairé avec tout ça les nouvelles technologies et la sécurité et et on invite les gens à aller vous voir au Salon de l'auto du 17 au 26 janvier. Merci. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain même heure. Et je vous rappelle, posez vos questions à 87 Cube Radio ou sur notre Facebook. À demain. Bye-bye.